1: Das ist ein leiser Hähnchen.
2: Das ist ein was reimt, sich, was reimt
3: sich auf Hähnchen? Hähnchen. Hähnchen?
2: Hähnchen. Hähnchen. Was reimt sich auf
3: Fähnchen? Strähnchen.
2: Was reimt sich auf Tränchen? Lädchen. Hm. Hm. Herzlich willkommen <lacht> zum Gästedistchen Geisterbänchen, dem kleinen, aber feinen, süßen, mausigen Ableger vom großen Hauptpodcast, Gäste ist die Geisterbahn. Betrieben wird dieser von Nils Buckelberg, Markus Hermann und Donny O'Sullivan, meine Wenigkeit. Oh. Und das Ganze wird fachmännisch, bzw. fachfrauisch betrieben und eingedingst von Maria Buckelberg. Ja, hätte ich fast Lorenz gesehen. Ich auch. An der Flöte heute <lacht> Nils Buckelberg. An der Maultrommel Herr! Euer Moderator dieser Folge ist Donius. heute meine Widigkeit. <lacht> und wir gehen auch direkt rein. Wir haben aufgerufen, dass ihr uns WhatsApp-Nachrichten schickt. Ihr hattet die Möglichkeit, bei einer sehr geheimen Nummer, die auch nur ganz kurz zu sehen ist im Internet, uns an diese Nummer Sprachnotizen zu schicken. Und ähm, ich glaube, der Zeremonienmeister Herm hat schon, welche, hat schon seinen Sack geöffnet ja. und greift jetzt rein und... Holt einen raus.
4: Leider, ich hole einen raus hier. Ist leider wieder ähm, Instrumententourette hier in, in Banko.
2: <lacht>
4: Aber ich äh, fange mal an. Nehm direkt den Ersten, der sich sofort gemeldet hat auf unsere.
2: Oh Mann, ey.
0: <lacht>
4: <lacht> Könntest du unsere, unseren Intro-Song damit spielen? Nee. Okay, gut. <lacht> <lacht>
2: Sehr gut. Okay, also erste Frage. Komm, heute, heute, wollen wir heute einfach mal ausnahmsweise wirklich Fragen beantworten? Nein, wir heute, Wir müssen Mindestens
3: heute in einer halben Stunde. Nee, pass auf, wir, sagen, wir machen. Nee, pass auf. Zehn Fragen in einer halben Stunde machen wir heute. Oh.
4: Okay, let's go. Heute
3: wird es richtig krass.
2: Zehn okay. Fragen in einer halben okay.
4: Stunde. Okay. Erste, die erste Frage kommt von dem, der sich zuerst gemeldet hat. Ist der Minne. Achtung, los geht's.
2: Moin Leute, ich
3: arbeite jetzt seit ungefähr einem halben Jahr in Krankenhäusern und zwar als Physiopraktikant und habe deswegen mal eine Frage, hattet ihr jemals in eurem Leben etwas, was, mh, naja, für euch erstmal ekelhaft war, aber ihr euch dann doch irgendwie dran gewöhnen konntet? Schöne Grüße, danke für die Podcast. Nein, nächste Frage. <lacht>
4: Ich wüsste gar nicht. Mehr. Wie, wie ist ich das, das gemeint als gute, eine gute Physio? Frage. Ist das so, weiß ich nicht. Äh? Na, ist vielleicht. Ein Bier oder was?
2: <lacht> das ist ein Physiopraktikant vor allem. Ja, der hat es dann ja nur reingeschlichen, ehrlich gesagt. Weiß ich finde die Frage aber gut, aber ich habe, ich, ich überlege gerade die ganze Zeit, hätte ich jetzt gar nichts. Ich glaube, er meint halt sowas wie in der Pflege arbeiten oder sowas oder halt irgendwie. Hm. Habe ich aber nicht. Und Rauchen und Bier zählt ja nicht dazu, weil das ist ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, finde ich, zählt irgendwie. Ich kann es nicht beantworten. Hm. Ich weiß es nicht. Ich
4: weiß es wirklich nicht <lacht> <lacht> Das ist auch nichts. Äh, Aber nächste glaub, Frage. Nächste glaub, Frage nicht. kommt von Kai Ohle. Ach, verpasst. Kohle.
2: Hallo, Donny Herm und Nils. Hier ist Kai und meine Frage für euch ist heute, wenn ihr einen Spielplatz designen müsstet, was dürfte auf keinen Fall fehlen und welches wäre euer Lieblingsspielgerät? Liebe Grüße.
4: Oh, gute Fragen, Stimme, gute Frage, muss ich
3: sagen. Also, was ich immer gut fand, wir hatten bei uns einen Spielplatz hinterm Haus, der wurde in der Siedlung von einem nur der Burgspielplatz genannt, weil er wie eine Burg designt war. Und was der Burgspielplatz hatte, war eine Rutschstange, so eine Feuerwehrrutstange oh. in den Sandkasten quasi. Und das finde ich äh, wird unterschätzt. So eine Rutschstange sollte eigentlich immer
2: überall an so einem Gerüst dabei sein. Ich bin für diese Dinger, wo man an der Seilbahn sich so. Also, oh, ja, wo man so auch runterknallt. Mit so einem Reifen oh, dran, ne? So, ja, ja. ja, mit so einem Reifen oder sowas dran und dann so richtig lang. Und dann, das fand ich immer gut.
4: Ich bin ein großer Fan von so Trampolins, die im Boden sind quasi. Und
2: ah, ja. auch... <lacht> ähm,
4: passt auch zu dir. Das gab es bei uns bei so einem Spielplatz. Weil das, das nervt Eltern, glaube ich, sehr. Das war so ein... Ähm, das, das waren so dreimal drei große Tasten quasi. Und da konnte man immer drauf treten und da war so ein Glöckchen drunter. Das hat unterschiedlichen Ton gemacht. Also man konnte quasi Musik auf diesen Dingern spielen, was natürlich jegliche Nerven aller Anwohner geraubt hat, aber fand ich eine witzige Idee irgendwie.
3: Was ich auch geil fand, was bei uns am Friedhof äh, am Friedhof am Spielplatz, <lacht> <lacht> aber es ist, äh, es hat was mit Friedhof zu tun, am Spielplatz am Entenfang gab, ähm, war so eine Drehscheibe. Um, und die es früher noch manchmal auf Spielplätzen, die war uh, einfach, ja. die war so, die hatte einen Durchmesser von zweieinhalb Metern oder was, und die war einfach komplett ungesichert und waren einfach das gefährlichste Spielzeug ja. der Welt, weil du richtig weit darunter fliegen konntest oder dir da irgendwie Verbrennung zuziehen konntest, wenn du da kurz von mitgeschliffen worden bist oder damit mit der Jacke hängen geblieben bist oder da runtergefallen bist, auf die Fresse gefallen. Also, da haben sich alle Kinder einfach nur verletzt, die damit gespielt haben. Und das hat aber richtig Bock gemacht. Das war, äh, war schon auch gut. Ich, ich kriege direkt Kopfschmerzen, wenn ich daran denke,
4: weil man das da auch so drin saß und dann so dass so G-Kräfte gewirkt haben, wenn man das so schnell gedreht hat. Ja, ja, genau. Man, aber die hatten ja auch gar, so draußen gar kein, und so.
3: da war auch kein Geländer dran oder so, die waren, das waren einfach nur drehende Scheiben, also einfach <lacht> völlig ungesichert. Äh, das war schon krass. Gibt es auch
4: mal wieder so ein paar Videos, wo Leute das mit einem Moped antreiben. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, Mann, aber das ist mega dangerous. Was? <lacht> Ich, 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 ich kam gerade voll wie so ein Zivi-Polizist. Ja, so, ne? ja Mann, das ist war mega dangerous. Habt ihr was zu rauchen? Krass, wir kommen richtig schnell durch. Jetzt, jetzt kommt schon Frage 3. Ich habe übrigens, oh. ohne Scheiß, ich habe hier so eine Strichliste angefangen. Ich habe jetzt schon zwei Striche
0: gemacht.
4: Okay, welche kommt jetzt? Welche Frage? Dritte. Okay, von Anna. <lacht> Anna hat ihre erste, Frage, ihre erste Frage gelöscht und dann mal nachgeschickt. Also ich hoffe, ich habe hab schon wieder das besoffen das am Mittag. Mittag. Ja, ist Frage. Ja, pass auf hier. Hi, hier
1: ist die Anna. Ähm, meine Frage ist: Wer ist euer liebster Ninja Turtle und warum? Und könnt ihr die überhaupt auseinanderhalten? Ciao!
2: Also, Anna, mhm. hör mal zu. Ja. Raffaello ist der Rote. <lacht> <ja, lacht> Raffaello ist eine Praline. <lacht> eine, ja, Raffaello ist eine Praline. War eine Fangfrage. Ich wollte mal gucken, ob ihr wisst, das ist. <lacht> Also äh, Raphael ist der Rote, der hat so zwei, der hat so drei Zacke. So zwei, mhm, so drei Zacke. M -m. Dann ist Donatello, das ist natürlich mein Liebling, weil er natürlich mein Namensvetter ist. Der Donatello. Hat und der hat eine, das Donatello, mir noch nie aufgefallen. Der hat, ähm, und der hat eine Stange. Also hier so ein, so ein Holz, mhm. wie heißt das hier? so, so ein, so ein Stock, Ja. Dann gibt es Michelangelo, das ist natürlich der Orangene und der hat zwei Schwerter. Mhm. Und wir haben den Blauen, das ist Warte, Michelangelo, Raphael, Donatello und äh, <lacht> Scheiße. Fuck, ich krieg's nicht hin. Das ist Leonardo. Le Leonardo. Genau. Leonardo ist der Blaue und der hat aber was hat was der hat weiß ich nicht. Nunchucks, oder? So Nunchako? Ich glaube auch. Oder hat der die nie mehr Sterne. Und, und äh, ich habe übrigens Ewigkeiten später erst gecheckt, dass das ja so eine Anlehnung ist an Leonardo da Vinci und ja, sowas ja. und Michelangelo und so an diese Renaissance. Äh, Bildhauer und Maler und so. Es gibt eine tolle Doku zu auf
4: äh, Netflix über die beiden äh, Comiczeichner, die die erfunden haben. Und dann
2: Theo ja, den, mit mitgeworden sind. Wisst ihr noch den Gag, den ich habe ja ich aber schon mal erzählt, glaube ich, aber als ich in äh, meiner äh, Abschlussarbeit, Bachelorarbeit, da habe ich dann auch äh, sozusagen im Theorieteil habe ich ein bisschen, da muss man ja oft irgendwie auch so ein bisschen Bullshit irgendwie so, ja, historisch, so, historische Einordnung von so Sachen und so. Und dann habe ich halt auch mich mit dem mit den äh, Bildern und der Dynamik zwischen, also Meister und Schüler auseinandergesetzt mit Michelad äh, Michelangelo und ähm, dem sein Meister war ja Da Vinci. Äh, und dann habe ich so den Slide gehabt, hier äh, ein Bild von Michelangelo, da habe ich den turtle so Turtle Bild, <lacht> habe ich halt wirklich durchgezogen <lacht> in so einem Raum voller Leute und so vier Profs vorne, so voll die Kunstprofs, die es voll ernst nehmen. Es war irgendwie voll scheiße, es ging überhaupt voll nach hinten los, der Gag und es war voll awkward. Naja. <lacht> Aber trotzdem eine gute Note bekommen. Ich habe mich dann rausgeredet, wie ich es immer gut machen konnte in der Schule und so.
3: Also mein Liebling war immer Michelangelo, weil auch Orange meine Lieblingsfarbe ist. Und ich finde, oh. die Turtles sucht man, such man ist ja eigentlich hauptsächlich nach Farbe aus. Ich glaube, Michelangelo war aber auch immer so ein bisschen der Klugscheißer. Ne? Deswegen, das passt natürlich dann auch.
4: Ich glaube, ich finde den mit, mit Lila am besten. Welcher ist das dann?
2: Ja, das ist Donatello. Okay, ja gut, finde ich gut. Ich muss sagen. War, glaube ich, Google im Hintergrund. Mhm. Ja. Ja, Aber, ja. Aber <lacht> ja. Da
4: geht's. Versuchst so mir alte turtles hier zu kaufen. Ach, das endet wieder heute. Ähm, nächste Frage kommt von Sören. Und Sören hat, hat eine zweigeteilte Nachricht geschickt. Aufgepasst.
2: Moin, Sören hier. Wenn ihr eine Hälfte eures Körpers mit einer Hälfte eines Tieres tauschen müsstet, welche Hälfte würdet ihr tauschen und mit welchem Tier würdet ihr diese Hälfte tauschen? Liebe Grüße
4: alle habe ich noch und
2: ich habe erst so gedacht, nur oben oder unten, aber theoretisch geht ja auch eigentlich diagonal oder so.
4: Hm. Ich habe müsste <lacht> erst links und rechts gedacht. Auch total dumm eigentlich. Aber ja, puh,
2: schwierig ehrlich gesagt. Habe ich jetzt gar nicht so einen Wunsch, muss ich ehrlich sein. Ich auch nicht. Vielleicht die untere Hälfte von so einem äh, äh, Grashüpfer oder so. <lacht> <Dass> <lacht> aber was so, voll easy hochhüpfen kann. Ja, so. Nee, aber in der Originalgröße. Ja. <lacht> <lacht> Das ist richtig gut, so dass man es eigentlich gar nicht sieht. Und einfach nur so, man sieht nur so, ein, so einen kleinen. Und auch die Kraft reicht nicht, weißt ich, mein. ich ich kann gar nicht hüpfen, weil diese Beine die sind einfach platt. Also okay, ich habe jetzt nur noch eine obere Hälfte. Das finde ich gut. Aber auch, ist aber geil, wenn man so bei so einem Genie so dass sich das wünscht und das einfach nicht spezifiziert wird, das quasi die Originalgröße. Dann sagst du irgendwie so, ja, Ober, äh, Oberkörper, Katze oder sowas. Dann hast du wirklich nur so einen kleinen Katzenkörper <lacht> und große Beine. Ich weiß nicht, ich
3: finde äh, find Zentauren immer cool. Deswegen könnte ich mir hm. das auch vorstellen. So ein hm. Pferde-Unterkörper und dann aber ja. so ein... So mit so so Sex bisschen mehr. Ist auch ein bisschen so Sex. Ja, ist auch ein bisschen Sex. Auch mit so langen Haaren und so. Das, das wäre schon... Das, da sehe ich mich auf jeden Fall. Da kannst du auch mal gut
4: am Fenster stehen bei euch. <lacht> und da so rausgucken. Du <lacht> kannst ja,
2: auch mit den Hufen scharen, wenn du sauer bist. Ja, und so. klar. Ja, klar. Aber
4: hättest du dann, du hättest vorne, also Hände werden auch Hufen, oder? Also du wärst dann schon.
2: Nee, 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 nee. die haben ja quasi nee, auch noch Arme. Die haben
4: Arme, ja. Aber dann, ja, genau. ja. Hm. Okay. Ich weiß nicht, ich habe gerade so Gorilla gedacht oder so, wäre auch lustig, ne? wenn man so krasse Gorilla-Beine hätte, aber find da mal eine Hose und so.
2: Aber <lacht> <lacht> ja, find da mal eine Hose als Gorilla. <lacht> Gorillabeine finde ich aber auch gut, tatsächlich, ich, weil du hast ja dann nochmal Hände. Naja. ja naja. 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 Ich glaube, Gorillabeine ist das Beste, tatsächlich. <lacht> das okay, ich habe einen Strich gemacht, war vier jetzt. Vier, okay, dann kommt jetzt Frage fünf von Fabio. Fabio wir haben
4: die Hälfte und sind Fragen. erst
3: zehn Minuten. Wir sind richtig gut.
4: Ja, wir, oh, ja, ja. Das ist Wahnsinn. Oh, ist hier abgebrochen im Moment. Ja,
2: jetzt wird Zeit geschafft. Ähm, ich heirate am Samstag, da würde mich sehr interessieren, wie aus euren drei sehr unterschiedlichen Perspektiven, denn ähm, die drei goldenen Tipps für eine glückliche, lange Ehe aussehen sollten. Hm, also ich glaube, also, du eine Woche vorher ich, den, ich, Tipps.
3: den Raum nicht so richtig gelesen würde ich mal sagen. Ja, also ich glaube, ich kann da keine Tipps geben, ehrlich
2: gesagt. Aber...
3: Also, also ich finde erstmal, ein bisschen Begeisterung kann nicht schaden. Ne? <lacht> so, also eine Woche vorher kann man schon ein bisschen aufgeregter klingen.
2: Lustigerweise <lacht> ist er genau an dem Tag, auch äh, bin ich auch auf einer Hochzeit, aber von einem Freund. Aber das war der jetzt nicht. Das hm. ist vielleicht noch eine kleine Überraschung. Wo ich mir noch gedacht habe, ist das nicht ein bisschen spät zu heiraten jetzt? Ende September? Ist da nicht vielleicht auch kalt an dem Wochenende schon? Ja, I don't know. Sehr gut. Hm. Wahrscheinlich
4: genau richtig jetzt. Ist das schön. In der ja. Weise, scheiß scheiß ist schön. heiß ist scheiße. Dann wenn alles so Anzug an und so. Ich äh. habe neulich noch, als ich durch, Berlin, äh, durch Köln geschlendert bin, habe ich gedacht, nee, wie schön das bei euch war, dass ihr dann da bei dieser Kölnsbrauerei dann direkt wart und so.
3: beim, beim stand Das stimmt, stand. aber es war, trotzdem, Summer. es war natürlich trotzdem traurig, weil keiner dabei ja, sein durfte das und, irgendwie, ja. und wir kein Fest hatten und so. Das ist natürlich etwas, was uns noch fehlt, <lacht> aber was wir auch hier noch nachholen werden. Ähm, die Tipps für eine glückliche Ehe ist, glaube ich, äh, ich, also was ich, also erstmal würde ich empfehlen, regelmäßig niemand wird verurteilt zu hören, weil da <lacht> Maria und ich sehr viel über unsere Beziehung reden und erklären. So, das nur als kleiner Beziehungstipp am Rande. Aber ich glaube, eine der zentralen, ähm, wie soll man sagen, Wirkweisen unserer Beziehung ist, dass keiner, äh, dass keiner irgendwas, also, äh, man muss, glaube ich, so ein bisschen so eine Eitelkeit außen vor lassen und nicht irgendwie einen Streit gewinnen wollen oder, oder so dieses Recht haben wollen oder überhaupt so eine Auseinandersetzung hm. gewinnen wollen, sondern wir wollen einfach immer das Beste füreinander und wir, man muss dann auch so ein bisschen, glaube ich, so eine Eitelkeit abstellen. Das ist, glaube ich, ein grundsätzlich guter Beziehungstipp zu sagen, ich muss hier nicht immer, man muss auch nicht immer Recht haben, man muss auch nicht immer alles gewinnen, alle Auseinandersetzungen und man muss auch nicht immer auf irgendwelchen Standpunkten beharren. Man kann sich, es ist ja auch eine Entscheidung, wenn die Spülmaschine voll ist und du ärgerst dich darüber, und denkst oh jetzt hat die schon wieder die Spülmaschine nicht ausgeräumt das kann man machen oder man sagt oh die Spülmaschine ist hier ausgeräumt ach komm dann mache ich das eben das dauert irgendwie fünf Minuten und dann muss sich hier niemand mehr ärgern das ist eben das sind so Entscheidungen im Beziehungsalltag die man trifft und treffen kann und die dafür sorgen dass sich dann nicht irgendwie so ein komischer diffuser Ärger oder so eine Wut aufstaut sondern dass man einfach sagt wenn ich was will dann ist es wahrscheinlich am allerschlausten immer erstmal dass ich mich auch selber drum kümmere hm. ja, stimmt ich gebe auch sehr gerne aus meinem
4: Scheidungsjahr Tipp für eine gute Ehe. <lacht> <lacht> ich finde, die zwei, zwei Main-Dinger sind immer so ähm, das Bewusstsein darüber, das hast du ja auch gerade gesagt, Nils, irgendwie so ein bisschen, dass man immer, dass es quasi ein ständiger Prozess ist des Aneinanderarbeitens oder so. Dass man irgendwie immer, also wenn man sich ja als Mensch verändert und die Situation verändert sich und sowas. Das ist ja nicht so, man kommt ja nicht so zusammen, wie man ist und dann ist man so die nächsten 50 Jahre. Und ich finde als Grundsatz gegenseitige Wertschätzung sehr wichtig, weil die ganz oft äh, auf der Strecke bleibt bei vielen Paaren. Das, äh, das sind meine zwei Sense dazu. Ich halte mich zurück bei dieser <lacht> Was Frage. Was siehst du denn an zur Hochzeit? Kannst du da vielleicht noch?
2: Äh? Ich habe tatsächlich, ich war ähm, äh, wirklich bei einem, bei einem Schneider diese Woche oh. und habe mir ähm, einen ordentlichen Anzug geholt, keinen Maßanzug. Äh, sondern äh, so über, über, über Kontakt bin ich an den gekommen und der hat irgendwie so ganz geile Stoffe und äh, schon, ähm, der hat ein paar äh, quasi im, im Geschäft und wenn die dann halt nicht ganz passen, dann wird das ein bisschen noch so angepasst, mhm. musste man mhm. aber nicht machen. Aber die Hose, das finde ich ganz geil, äh, Hose musste man komplett anpassen und die haben wir dann wiederum, da ist er mit mir zusammen zu so einem Änderungsschneider gegangen in, in Berlin-Mitte und das ist auch so ein richtig geiles Original, der, der Typ. <lacht> Äh, wo auch so an der Wand so Fotos hängen von so äh, Leuten, die ja schon mal was geschnitten haben, also ganz wie Schauspieler und so, und haben die so ein bisschen gefachsimpelt, weil der Schneider meinte zu mir so ein bisschen so, ja, ich, ne, ich gehe mal lieber mit, weil die sind dann auch gerne ganz eigen, diese Änderungsschneider, ja. und wollen dann vielleicht Sachen machen, die man nicht braucht und so, oder waren es falsch? Und dann habe ich mich da hingestellt mit diesem abgesteckten Hose, ne, mit diesen Dingern drin und so, diesen kleinen Nadeln und dann hat, haben, die sich, haben die sich das angeguckt. Und ich stehe da halt so, ne, und die, die ziehen das richtig hoch am Arsch und guck und fachsimpeln so über, wie ich das, so wie die, wo man was machen muss, und zupfen <lacht> an mir rum und so. Und äh, die hole ich morgen ab Abend ab und dann habe ich endlich einen, äh, zum ersten Mal einen richtigen Anzug, der sozusagen Hose und äh, Sakko der gleiche Stoff oh, wow. ist und gleiches Material ähm, und sozusagen vom gleichen. Voll gut Ding. auch
4: das, wenn das da so zugeschnitten ist, macht das ja, glaube ich, richtig viel aus.
2: Ne, vor allem macht das sehr viel aus. Dass du einfach auch, ich glaube, falls für mich zumindest auch für das für Selbstbewusstsein ja. so ein bisschen, weil du hast ja einfach einen richtigen Profi, der wirklich Ahnung hat, der hat sich angeguckt und gesagt, das passt oder nicht. Und du musst dir dann gar nichts geben von irgendwelchen Leuten, die dann meinen, das sind die Ärmel aber ein bisschen kürzer oder keine Ahnung. Man weiß es ja immer, ich kann sowas nicht gut einschätzen. Aber ist cool, ja? Und gar nicht so teuer. Ich habe insgesamt 300 Euro bezahlt oder so. Und für dann habe ich halt einfach einen, einen ordentlichen. Der ist so dunkelblau, den kann ich jetzt dann auch zu anderen Sachen anziehen und so. Ist das da der und mit Dollarnoten
4: Dollar drauf, Ja, wurde, wurde ja das wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Also, du hast ja den Coupon von OMR auch bekommen. Ähm, nächste Frage ja. kommt von Tilo. Tilo hat als jetzt ist die sechste Frage jetzt. Ja, danke. Als Profilbild ein Huhn und auch als Status ein Hühner-Emoji. Bin ich sehr gespannt, was jetzt hier kommt.
2: Hier ist der Tilo. Ähm, Knoppers hat damals den Schokoriegelmarkt revolutioniert, indem sie einfach ihr normales Knoppers dekonstruiert nochmal angeboten haben. Ähm, welches Produkt <lacht> oder welche Sache würde eurer Meinung nach auch hundertmal besser sein, wenn man einfach dieselben Inhalte nochmal anders verpacken würde? Grüße gehen raus. Oh, sehr gut Geile Frage. Frage. Kann nur vom Schwaben kommen, weil wir immer gucken, wo kann man was wo kann man was wo kann man was optimal machen? <lacht> ich würde sagen, ein Döner. Aber ich finde, also der knoppers
3: nussriegel ist ja kein dekonstruiertes ja, Knoppers. Ja, das, das ist ja was ganz anderes. Ja, ja finde ich auch. Ähm, ist, äh, also da ist auch Schokolade dran und Keks, aber es ist trotzdem eine komplette Neuentwicklung. Das ist ja auch sehr ja. viel Karamell. Ne?
2: Also da da, das weiße machen. Zeug ist da gar nicht dabei, ne? Das ja beim Knoppers, finde ich schon, so diese Hasen, diese weiße Haselnuss, was ist das, Creme? Die ist da gar nicht dabei beim Riegel, glaube ich. Das weiß
3: ich gar nicht genau. Aber es ist auf das für mich so
2: das Prägnanteste beim Knoppers auf jeden Fall.
3: Ich war anders und ein sehr guter Riegel, bei the way. Also, es gibt ja noch diese Variationen Kokos und Erdnuss, die hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber der Knoppersnussriegel ist super.
2: Mögt ihr Yogurette
3: eigentlich? Nee.
4: Ich auch nicht. Nee, nicht so richtig, ne.
3: Aber es gab jetzt so manchmal so Jogurette Special Edition, es gab mal so eine Yogurette so mit Lemon, die fand ich gut. Ja,
2: die war geil. Ja, geil nicht, aber okay. Aber ich sag wirklich Döner. Ich, ich denke wirklich in anderen Essensdingern Döner. Also so irgendwie so, Döner ist ja schon ziemlich perfekt, aber halt auch nicht so perfekt, dass man. Am Anfang hat man ja oft fast nur Salat und kein Fleisch und am Ende nur Fleisch zum Beispiel. Hm. Und weiß ich, man könnte jetzt argumentieren, dass genau diese Mischung das ja auch so besonders macht. Ne? Man hat da irgendwie so ein bisschen. Verschiedene Phasen eines Döners. <lacht> aber ich fände schon geil, so irgendwie so eine Art, ich denke wirklich quasi, so an Riegelform. So eine Rie ja, aber das ist ja auch, da muss man so ein bisschen durchmischen, einfach so. Quasi so Dürrüm-mäßig, so wenn die nochmal so zusammengedrückt ja, werden. Ist eigentlich, ja, eigentlich ist eigentlich das ist die Antwort dafür. Hm. Stimmt, Dürüm ne, ist also quasi Dürim ist der
3: bessere Döner, aber trotzdem würde noch besser gehen. Man müsste vielleicht mit der Breadball-Firma ah. ähm, zusammenarbeiten <lacht> und so eine Art, so, eine Art äh, <lacht> so ein Döner, so ein langes Dönerbrot entwickeln, das so Kammern hat, in die man eine Kammer für Salat, eine Kammer für Fleisch, dann hat man beides immer in der exakt gleichen Ratio, wenn man es isst. Sowas zum Beispiel wäre irgendwie ganz geil. Eat the Ball, heißt die. Eat the was. Ball, genau. Ja, genau.
2: Ja. <lacht> haben sich nie bei uns gemeldet, bin oh, ich bis ja. heute beleidigt. Aber haben haben so kommt die
4: immer wieder bei uns auf, so vollkommen random, weil die immer angezeigt bekommen.
2: <lacht> naja. Ja. Okay, das war jetzt Frage 6. Okay. Jetzt kommt Frage 7. Frage
4: 7 ist ein bisschen special, weil sie kommt von Sevi. Und Sevi ist der, der mit dem Beatbox-Burschen im Büro sitzt, hatte dazu geschrieben. Deswegen Oha! Das ja. Eine kurze Frage, ich bin gespannt, was auf so man jemand Storyline im Hintergrund ja Beatbox-Dingsen hört. Übrigens, vielen Dank, es gab sehr viel positives Feedback auf unser letztes Video. band dass das länger gehen soll und so. Wenn ihr sagt, dass so länger gehen müsst ihr uns mehr Bido-Fälle schicken und dann an uh, Posted Guest die Geisterbahn.
3: Ja, aber das jetzt, geht nämlich in zwei Richtungen hier, ja, liebe Leute. Ja, so nämlich. <lacht> so,
4: jetzt äh, kommen wir zu Sevi. Achtung, es ist, äh, ist zweigeteilt.
2: Was ist eure Lieblingsnorm? Meine ist die EN 1860, in der geregelt wird, wie breit beim Grill die Abstände vom Gitter sein dürfen, damit die Bisschen nicht zufallen. <lacht> Oder wenn ihr eine Norm erfinden würdet, wofür, was würde die
1: regeln?
4: Ich muss sagen, ich bin schon DIN A4-Fan. irgendwie. Ist standardklar, aber irgendwie ist das so, weiß nicht, finde ich gut, dass es das, das gibt.
3: Ich bin, äh, für mich ist DINA 0. Ich finde DINA 0 ist geil mm. groß. Mm. Und ich finde geil, dass es 0 ist, weil es irgendwie so So dass dass das Ende es, von ist allem auch ist jetzt, Ist jetzt einfach das Größte. Also, ja. das, das finde ich so, das finde ich irgendwie geil an DINA 0. Und ich freue mich immer, wenn ich irgendwo ein DINA 0-Poster kaufe, weil ich denke so, ah oh, ja geil, das ist einfach, das ist so riesig. Das Hast ist, du ein DINA 0-Poster? Äh, ja, ich habe einen DINA 0-Poster von Al
2: Pacino in der Küche hängen. Oh. Mm. <lacht> <lacht> Aber DIN-Norm gibt es dafür ja alles. Das ist ja nicht nur Pl ja, ja, Plakate. Klar. Ne? Gibt's, äh ja, ja, klar.
3: Sagt er ja. Ich bin ja. aber auch,
2: ich bin, ich, ich, ich bin heute langweilig, aber es ist einfach so. Ich bin bei, bei Nils, ich finde auch DIN-Null. Ich habe ja selber lange Plakate gemacht. DIN-Null macht einfach am meisten Bock. Ich finde aber eigentlich so ein kleiner Nerd-Kommentar dazu. Eigentlich ist äh, die außerhalb der DIN-Norm die Plakaten, Plakate sind eigentlich noch besser. Ich glaube 80 auf 101 cm auf 80 quasi die Zentimeter US, ist so des, Die US-Größen. Das ist ein Sweet Spot irgendwie. Aber ja ist schon nice. Ich finde, es können ruhig mehr Normen beim Essen geben, ehrlich gesagt.
4: So also bei Imbissen und so. Wie hoch
2: geht das eigentlich? DIN, A, DIN A7 gibt es noch, aber gibt es noch DIN 8 Ich ist nicht, ist aber das, ja. das, nicht das ist ja
4: Visitenkarte oder so?
2: Ich glaube, die Visitenkarten sind wahrscheinlich auch nicht DIN-Norm, aber nicht A. Ich weiß nicht, kann gut sein, aber doch, vielleicht hast du recht. Hm. Ich guck mal nach. Ich finde ja geil, DIN sitzt ja hier gegenüber vom
3: Zoo in Charlottenburg. Und es gibt ja auch den DIN-Platz, glaube ich. Da, da haben die, glaube ich, gesessen und sind dann nach Charlottenburg umgezogen. Und ich, immer wenn ich ran vorbeigehe, denke ich, das ist so geil, dass es so eine private, die haben auch eine kleine DIN-Ausstellung unten im Foyer und dass es so eine private Firma gibt, die diese Normen regelt. Das finde ich hm. äh, irgendwie äh, beeindruckend. Die, weiß ich auch nicht warum, aber da denke ich jedes Mal so, wir haben uns alle darauf geeinigt, dieses DIN-A, diese DIN-A-Größen ja. als normale Größen für so alltäglichen Scheiß wie Papier und so zu akzeptieren und äh, und es gibt keinen triftigen Grund dafür, warum wir das, also außer, dass wir uns auf irgendwas einigen mussten sozusagen, ja. aber, äh, aber dass das nicht staatlich geregelt ist, sondern dass es das so privatwirtschaftlich geregelt ist, das finde ich irgendwie
2: beeindruckend. Ja. Deswegen, es gibt äh, bis DIN A10 übrigens. Ja. Hast, oh ja. du, hast du gesehen? DIN A10 ist dann 6, 26 x 37 Millimeter, also Briefmarke quasi. Ich finde es krass, wie, ja, wie, wie
4: oft DIN A10 in DIN A0 reingeht. Das, hast du das auch gerade vor dir? Sonst könnt ihr mal schätzen.
2: Ich, ich sehe nicht genau, was, wie viel, müsste ich jetzt rechnen. Aber es ist ja immer so, dass quasi die äh, Querseite dann zur Längsseite wird und so. Immer weiter, wenn, je mehr, je mehr, also je kleiner man wird. Ja, immer hoch zwei sozusagen, oder nicht? Ja, genau.
3: Hm. Ja, stimmt
2: 1024
4: Mal. Und was ich ja auch, das vergesse ich immer, das ja DIN A0 ist ja genau ein Quadratmeter auch. Das, ist ja auch. das macht alles so schön Sinn.
2: Und 1024 kennt man doch auch als Auflösung mal Bildschirm ne? 1024 ist doch oft, war früher ist doch das nicht 1048? 1.400, 1.000, nee, ja, stimmt, mal 786 oder sowas. Oh Gott, mein most boring Podcast <lacht> am steht <Schritt> ever <lacht> gerade. Schalte schaltet doch nächste Woche an, beim Dean, die Dean-Lovers. <lacht> die dean die, was dann, was Da, da gibt es bestimmt Os. besseres, Dean-Os, genau, die <lacht> Dean-Os. Oder, <lacht> dean, oder Aladdin oh. Aladin, Diener,
3: Diener. Die ja. Diener. Die Normdiener, die Normdiener. Die Norm
4: so, welche Frage kommt jetzt hier? Welche Nummer? Jetzt kommt die Nummer 8. Nummer 8, okay. Nummer 8 kommt von Manu. Achtung.
3: Die acht. Ja, lieben, lieben, den. hier ist Schmäh <lacht> aus Köln und ich bin tatsächlich in Bonn geboren. Äh, haut doch yes. mal aus, wer ist die nervigste Person der Öffentlichkeit, die ihr kennenlernen durftet, musstet, wie auch immer. Lieben Gruß, Tschüss. Also erstmal mm. sehr, sehr viele sehr viele Sachen in dieser Nachricht haben mir gut gefallen. <lacht> erstmal erst hallo, liebe Liebenden, die alte Brisco-Schneider-Begrüßung. Ja. Die alte, <lacht> lang nicht mehr, <lacht> mehr gehörte Brisco-Schneider seit eins Wochen-Show-Begrüßung. Ähm, dann, dass er Schmäh heißt, obwohl er offensichtlich kein Wiener ist, sondern sogar äh, Rheinländer. Äh, das hat mir auch sehr gut gefallen. Dann, dass er in Bonn geboren ist, na klar, wir Bonner unter ja, uns. Ja. Wir sind irgendwie wir sind eine Macht, muss man ja ehrlicherweise sagen. Die Macht vom Rhein ja. kommt aus Bonn. Äh, äh, so heißt es überall, das ja, weiß jeder ja, und, und das, ist natürlich, das ist natürlich auch eine schöne Sache. Ich fand jetzt nur die Frage einfach scheiße, weil <lacht> ich, äh, weil diese, diese, ich hasse ja diese, ähm, es gibt doch hier im Tipp auch immer dieses die schönsten Berliner und so, das, ich finde das immer alles so ätzend, dieses äh, man soll erzählen, wen man getroffen hat und wer richtig ätzend war, weil, lass, ich erzähle dir gerne, wenn ich getroffen habe, wen ich richtig cool fand, aber wer richtig ätzend war, das ist doch, das wollen wir doch alle gar nicht wissen. Eigentlich.
2: Bin ich äh, auch der Meinung, finde ich auch irgendwie, das ist dann, vielleicht nach fünf Bier irgendwo in der Kneipe erzähle ich sowas. Oder? Genau. <lacht> ja, genau. Ich, ich, schon nach, ich schon nach einer Cola. Aber ich habe auf, aber... hab auf jeden Fall
3: einiges, <lacht> ich, <so> <lacht> Habe ich auch, aber
4: dann äh, würde dieser Podcast in seinen Grundfesten erschüttert,
2: wenn ich das hier alles raushaue. <lacht> Wahrscheinlich, jetzt sitzt du da in der Kneipe da in Erfurt dann über, über mich halt ja. so. Hey, yourself, ding. Na, Ihr redet beide das über ist, mich, ist ja wohl klar. Ja, klar dieser ja. dieser Viva-Clown, was bringt Viva der sich ein? Ja, seine
4: Ausraste auf Tour hin. Geiles, geiles springer presse <lacht> Der Viva-Clown. <lacht> Wer ist der perverse? Der Viva-Clown! <lacht>
2: So, ja. jetzt haben wir, ich muss, muss ich irgendwie zu meiner Strichliste was äh, sagen, was ich richtig dumm gemacht habe und auch wieder aufzeigt, wie schlecht ich in Mathe bin. Ich habe ja hier jetzt, das war jetzt die achte Frage mhm. ne, gerade, mhm. habe ich ja acht Striche gehabt. Da habe ich so, als du angefangen hast, die äh, Frage abzuspielen, dachte ich mir so, ah, ich bin doch gerade dumm, acht Striche nebeneinander, ich muss doch diese, ab fünf ja, muss ich ja. doch immer so einen Querstrich ja. machen. Ja, ja. Dann habe ich einen Querstrich aber gemacht, aber ich hatte ja schon acht geschrieben. Das heißt, ich hatte jetzt neun Striche. <lacht> ah. Jetzt habe ich den achten Strich, Strich habe ich jetzt so durchgestrichen. <lacht> <lacht> und jetzt kommt für mich auf der 90 Strich. Auf der auf ich bin hätte. gespannt, was du beim zehnten Strich machst, aber jetzt. Ja, da äh, mache ich ja dann, ich schicke euch nachher ein Foto davon. <lacht> jetzt, <lacht> jetzt sind
3: wir erstmal beim neuen.
4: Ja, jetzt die kommt die neunte Frage, Frage kommt von Verena.
1: <lacht> Hallo, schöne Grüße aus den Schottischen Highland. Hier oh. sind.
4: Äh, oh, Moment. Ich habe
3: was Great. gemacht. Da ist Herrn verschreckt, das Handy ist. Hallo, aus der Hand schöne gefallen. Grüße aus
1: den Schottischen Highland. Hier sind äh, Verena und Max. Kennt ihr das, wenn man so im Urlaub ist und man fühlt sich noch nicht so richtig angekommen, man realisiert noch nicht so ganz, wo man ist und man denkt aber gleichzeitig, ah shit, jetzt muss ich dann bald wieder nach Hause fahren und wie macht man das, dass man am besten ankommt und auch, dass man am Ende, wenn man zu Hause ist, dann sich eine gute Zeit macht.
4: Ich hab, Was? Ich habe den Sprung vom Urlaub nach zu Hause nicht verstanden. Okay. Da war ein paar auch da Intus, war irgendwas,
2: ich. Hä? habe Ein paar schottische Whiskys da schon mal schön. Ich, ich, ich werde die noch mal kurz abspielen, <lacht> vielleicht verstehen wir sie ja. dann besser. Ich habe schon verstanden, das macht halt keinen Sinn.
1: Hallo, schöne Grüße aus den Schottischen Highlands. Hier sind äh, Verena und Max. Kennt ihr das, wenn man so im Urlaub ist und man fühlt sich noch nicht so richtig angekommen? Man realisiert noch nicht so ganz, wo man ist. Und man denkt aber gleichzeitig, ah shit, jetzt muss ich dann bald wieder nach Hause fahren. Und wie macht man das, dass man am besten da ankommt? Und auch, dass man am Ende, wenn man zu Hause ist, dann sich eine gute Zeit macht? <lacht> ah, jetzt habe ich auch verstanden,
3: okay.
2: Ja, also es ist halt ein bisschen, ist halt so eine Frage, ich will jetzt, ich will jetzt ah, okay, nicht so gemeint sein. Okay. Also Verena und Max, liebe Grüße gehen raus. Schottland Represent. Ähm, ich glaube, die Frage, da braucht man ein Leben lang, um die Frage für sich zu beantworten, würde ich jetzt aber mal sagen. Das ist sehr schwer.
4: Ich finde meinen einen guten Lifehack, in den Supermarkt zu gehen vor Ort. Dann hat man so ein bisschen Urlaubsfeeling. So, wenn man irgendwie... In ja. Länder, an finde ich immer gut. Kommt man gut rein. Aber ich verstehe das auch total, dieses jetzt bin ich hier fünf, sechs Tage, jetzt muss ich die auch voll genießen, ich bin aber noch eigentlich noch gar nicht hier mit dem Kopf
3: und so. Ja, verstehe ich total. Also, Verena und Max, äh, hör's sich gone sie. Erstmal schottische Begrüßung äh, an dieser Stelle. Ähm, äh, ich, äh, ich, ich werde immer am letzten Urlaubstag mega sad. Ich bin den letzten Urlaubstag kann ich nie genießen, weil ich es hasse, am nächsten Tag wieder abreisen zu müssen. Weil ich abreisen hasse. Für mich ist nichts schlimmer als irgendwo abzureisen. Ähm, deswegen, ich freue mich nie auf zu Hause. Ähm, deswegen kann ich dir da einfach keine Tipps geben. Aber ich kann mich super schnell akklimatisieren. Man muss immer, ich bin immer, sobald ich eine Stunde irgendwo bin, denke, überlege ich schon wo ich wohnen könnte. Und dann gucke ich schon so in die Häuser rein und <lacht> überlege, wo ich eine Wohnung haben wollen würde und wie ich mir die einrichten würde und so. Das ist, glaube ich, ein Mindset. Äh, aber da kann man sich, das kann man sich wahrscheinlich aufzwingen. Und äh, ich habe übrigens, äh, Marie hat mir gestern erzählt, dass es in Schottland einen Ort gibt, der so irgendwie quasi am Meeresstrom liegt, dass es da, dass es da, dass da so subtropisches Klima ist, dass da auch sogar oh. Palmen wachsen. Ja, Irgendwo das ist in, in Irland, Ir
2: Irland wachsen ja auch Palmen in Dublin auch. Ja. Das ist doch crazy. Ja, aber es gibt so, so ja, liegt dann im und sowas. Es liegt am, ja, 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 die, liegt am Golfstrom. Die halten so
4: ein paar Minusgrade auch aus, deswegen können die da auch gut wachsen, ne?
2: Ja. Ja, ja, fand ich auch schön. Deswegen immer, wenn ich in Dublin bin, mache ich ja immer Stories auch von den Palmengewächsen, weil mich das immer noch flasht, hm. dass da hm. in den Suburbs in Dublin einfach so, so eine Art, es sind ja keine Palmen, aber halt Palmengewächse, ja. glaube ich, heißen die. Ja, ja, ja ist cool. Also äh, viel Spaß in Schottland auf jeden Fall. Ja. Jetzt kommt die zehnte Frage. Jetzt mache ich einen Querstrich. Durch alles. Und über die... Genau, nee, jetzt habe hab ich es richtig. Okay, letzte Frage. Ich war ja noch nie im Gefängnis, deswegen weiß ich nicht, wie sowas geht.
4: <lacht> <Klar>. Ja, stimmt. <lacht> ähm, kommt, letzte Frage kommt von Ritter Kunibert. Genau 20 Sekunden. Bin ich mal gespannt, vorbildlich.
2: Hallo, liebe Gästeliste Geisterbahn. Das ist Robert aus Erfurt. Ähm, hm. Ich wollte mal wissen, wie lange ist es denn vertretbar und cool, nach einem Festival das Bändchen am Arm zu behalten? Und ab wann soll man es soll einfach
3: abdorschneiden und weglassen, weil ich immer das Gefühl habe, dass es das immer nur ein bisschen
2: die Hoffnung ist, dass man darauf angesprochen wird. Liebe Grüße.
3: Also erstmal, äh, Ritter Kunibert offensichtlich aus dem Rittersaal seine Nachricht <lacht> geschickt, schon Schön mal. Äh, ja. Tafelrunde, <lacht> schon mal authentisch, finde ich gut. Ähm, jetzt leider von meiner Seite aus muss ich äh, ihm jetzt vielleicht ein bisschen das Herz brechen, mm. aber das Festivalbändchen als erwachsener Mensch noch am Arm zu haben, ist cool bis zum Ende des Festivals. Bis zum, <lacht> bis zum Verlassen des Festivalgeländes. Ja, ja und dann... Habe ich auch nie verstanden und dann mit, dann mit Duschen auch wochenlang und so Leute, ja. bitte. Also es ist kein Freundschaftsbändchen das Festival ist nicht dein Freund Kunibert, das Festival ist nicht dein Freund du hast da eine gute Zeit gehabt, das ist das Beste was du rauskriegen kannst, aber das Festival ist nicht... Freundschaftsbändchen sind ein ganz anderer Schnack oder diese Taylor Swift Bändchen die jetzt, die Swifties sich immer gegenseitig basteln, okay, aber, aber ein Festivalbändchen ist kein Freundschaftsbändchen
4: Ich finde auch wenn man jung ist, ist das okay, dann trägt man die auch fünf Jahre lang hat auch dann so mehrere, aber ich finde jetzt auch maximal zwei Tage noch. Das ist dann das ist das auch so ein Cringe. So ein bisschen noch so das Feeling finde ich noch gut so für ein, zwei Tage, aber
2: danach ist dann auch...
4: Nee, geht dann nicht mehr.
2: Okay, würde ich sagen, haben wir äh, Krass fast eine Punktlandung gemacht, 32, 32 Minuten, zwei Minuten können wir abziehen, weil der Herr braucht ja immer so lange mit dem Rauskramen ja, und so, und finde ich, oh, das ist ein bisschen seine Schuld. Auch die eigentlich Ansage, da hat Herr
3: auch wieder richtig getrödelt und so. Genau, der so hat auch
2: eine Frage zweimal abgespielt, ja, ja. ich habe ja gar nicht das Bedürfnis ja, hatten, dass es zweimal. Ihm ist
3: doch das Handy einmal aus der, aus der Hand gefallen. wenn wir genau. Sehen, ne? also genau,
2: es waren eigentlich genau, also jetzt mit dem, ich rechne jetzt quasi diese Abschiedsphase <lacht> ein, werden wir jetzt genau ja. bei 30 Minuten ja, gelandet. aber gut natürlich ja, ich meine wir haben, ziehen
3: Herrn halt einfach
4: mit durch muss man ja, sagen an dieser stelle ja, ja. Äh, schon jahrelang ja. Ja. danke dass ihr mir den äh, ja. raum gebt hier die äh, <lacht> drei minuten mehr da freue ich mich sehr <lacht>
2: <lacht> also leute haut rein danke für eure fragen wir hören uns nächste woche wieder <lacht> zu Gästes -Gästes -Gästes -Gästes.
3: bis nächste woche leute haut rein krassen story bis nächste Stat. Woche ciao ciao,
1: ciao.